0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 48 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zum zweiten Teil der Olympia-Vorschau. Nachdem wir uns in der vergangenen Woche mit den äh, Starts der deutschen äh, Schwimmer und Schwimmerinnen beschäftigt haben, werden wir in dieser Woche einen Blick in die internationalen Startlisten werfen. Wettkampf für Wettkampf durchgehen, manchmal etwas schneller, manchmal wird es etwas länger dauern, je nachdem, wie klar oder unklar die Favoritenrollen verteilt sind Und als Krönung des Ganzen, um die Komplexität wirklich auf die Spitze zu treiben, werden wir einen Blick in die Staffellisten werfen, uns die Favoriten rauspicken und vor allen Dingen die Chancen der deutschen Mannschaften beleuchten. Und ich würde sagen, damit ist das Vorgeplinkeln auch abgeschlossen. Lasst uns direkt einsteigen in die Olympia-Stories und zwar von den ersten Tagen. Inzwischen sind quasi alle Nationalteams in Tokio angekommen. Ähm, die Social-Media-Kanäle explodieren mit äh, Berichten, mit Stories, mit äh, Fotos, mit ähm, strahlenden Gesichtern, mit ganz viel Lächeln und vor allen Dingen ganz viel Hintergrundinformationen. Hier sei vor allen hier sei ähm, ganz ganz lobend erwähnt der Social-Media-Kanal des deutschen Schwimmverbandes vom DSV. Dort hat die äh, Verbandspsychologin Franka Weber wohl das Heft in die Hand bekommen und macht das in herausragender Art und Weise. Also wer up-to-date bleiben möchte, wie es beim DSV gerade aussieht, wie es läuft, wer mit dabei ist, wieso die Gegebenheiten sind, auch im Vorbereitungstrainingslager in Kumamoto oder jetzt auch in Tokio, dem sei der Social-Media-Kanal des Deutschen Schwimmverbandes dringend ans Herz gelegt. Wirklich sehr, sehr gute Arbeit die dort geleistet wird. Das deutsche Team ist am Mittwoch deutscher Zeit, also nee, am Mittwoch Tokyota Zeit, also am Dienstag deutscher Zeit in äh, Tokio angekommen, hat dort die Zimmer bezogen, nachdem auch äh, die obligatorischen Tests nicht fehlen durften. Diese Tests werden später nochmal eine Rolle spielen. Ähm, bei den Deutschen gab es zumindest keinen Positivfall bis hierhin, der bekannt geworden ist. Von daher heißt es weiter, Daumen drücken, dass das auch so bleibt. Das ist ja mit sich ist nicht. Ähm, ja, ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch ein Positivfall hinzukommt, das ist das äh, Risiko, mit dem man sich aktuell rumträgt im äh, Athletendorf. Ansonsten scheint alles so, wie man das von den Japanern erwarten konnte, sehr, sehr gut organisiert, sehr strukturiert, so wie das auch sein muss, im, wenn man im Rahmen einer Pandemie das äh, weltgrößte Sportfest abhält. Ähm, ja, viele Athleten im Olympischen Dorf. Vielleicht eine kleine Anekdote noch dazu. Die Betten sind ja aus äh, äh, Pappe gefertigt. Und nachdem es jetzt äh, rumging, dass... Ähm eine kurze Meldung kursierte, dass die Betten so gebaut sind, dass auch ja nur äh, ein Sportler darin Platz finden kann, weil sie bei mehr als einem Sportler zusammenbrechen würden. Das wurde bereits einem Test unterzogen, äh, tauglich auch mit Foto festgehalten, dass dort durchaus drei oder vier Personen auch Platz halten konnten, zumal diese Konstruktion auch keine Corona-Maßnahme war, um das Zusammentreffen von Athleten auf dem Zimmer zu unterbinden, sondern das war bereits vor Monaten oder Jahren beschlossen, dass die Betten so gebaut sind, dass tatsächlich nur Tragfähigkeit, für einen Athleten vorherrscht. Was gibt es ansonsten noch zu berichten an Vorgeschichten aus dem Olympischen Dorf? Ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, den Wirbel, den es um zwei russische Athleten gab, eine, eine Frau und ein Mann, sind ähm, gesperrt worden, was dann aber vom Zas wieder aufgehoben wurde, sodass die Russen dort äh, doch am Start sein dürfen. Offiziell ist es ja auch gar nicht äh, Russland, das am Start ist, sondern nur das russische Olympiakomitee. Nichtsdestotrotz, äh, in allen Medienberichten, in allen Berichterstattungen wird von Russland gesprochen. Äh, von daher ist dieser Bann eigentlich auch auch ziemlich hinfällig. Das Ganze resultiert ja noch aus dem Staatsdoping, was den Russen nachgewiesen worden ist, dass der russische Verband von den Olympischen Spielen suspendiert wurde und die Athleten und Athletinnen unter neutraler Flagge jetzt antreten müssen und nicht unter dem Titel Russland, also RUS als Landeskürzel, sondern ROC für russisches Olympiakomitee. Ja, aber wie bereits gesagt, das Ganze ist mehr nur eine Umbenennung und eine Farce im Großen und Ganzen, denn ähm, alle sprechen von Russland, das russische Team darf auch Staffeln melden, was in meinen Augen spätestens hier aufhört. Äh, den russischen Verband ähm, ist an der Stelle dann einfach nicht ausgeschlossen, wenn äh, russische Athleten eine Staffel formen dürfen und als Team, als Mannschaft, als Staffel antreten dürfen. Deswegen ähm, auch jetzt in der Vorschau, wenn das mal, ich werde es nicht weiter thematisieren, weil ich finde das dann unfair, alle unter Generalverdacht zu stellen. Aber um das einmal vorweg zu sagen, bei den russischen Sportlern schwingt bei mir immer ein bisschen der, äh, der Zweifel und der, der, ja, der Zweifel einfach mit. Natürlich völlig klar, solange wie keiner überführt ist, gehen wir davon aus, dass alle Athleten sauber sind. Ähm, auch wenn es zum Beispiel mit Julia Efimova ja ganz klar eine Aktive gibt, die bereits des Dopings schon mal überführt worden ist, die jetzt aber wieder teilnehmen darf. Ähm, so ein bisschen Zweifel schwingt einfach mit bei den russischen Aktiven aber wo kein Beweis, ähm, soll auch keine Verurteilung stattfinden, von daher lassen wir das außen vor. Weiterhin schwierig im Rahmen der Olympischen Spiele wird natürlich sein und das war ein großes Thema in den diversen anderen Vorberichterstattungen auf den englischsprachigen Kanälen, dass es keine Zuschauer geben wird, da werden einige Athleten davon profitieren, die deutschen ähm, Aktiven haben ja bereits deutlich gemacht, dass es für sie da gar nicht so eine große Umstellung ist, weil ja auch äh, die meisten Schwimmwettkämpfe an denen die deutschen Schwimmer Schwimmerinnen teilnehmen hierzulande auch ohne Zuschauer stattfinden, wird wohl eher ein Problem sein für die äh, amerikanischen Athleten oder für die australischen Athleten, wo da wirklich das Schwimmen ein viel, viel höheres Ansehen in der Bevölkerung genießt und dort die Arenen auch regelmäßig voll sind und Vorstimmung überkochen. Trotzdem es wird jetzt keine Zuschauer geben, wir dürfen gespannt sein, wie die ähm, Aktiven, die sich aber um den Beckenrand verteilen, auf die Starts ihrer Mannschaftskameraden oder sogar der anderen Teams ähm, reagieren. Ich möchte hier eine kleine Anekdote zum Besten geben, die ähm, im swim Swim podcast gefallen ist. Dort hat äh, Mel Stewart berichtet von seinen, ich weiß nicht mehr was das war, P äh, pazifischen Spielen oder Pan American Games, wie auch immer die heißen. Ähm, wo es auch mal wohl eine erste Veranstaltung gab, die erste, wo er dann teilgenommen hat, war wohl auch die erste Aus Auflage dessen, die quasi auch ohne Zuschauer stattgefunden hat und entsprechend schlecht die Stimmung in der Halle war, entsprechend niedrig das Energielevel, die Sportler sich nicht gepusht haben und in diesem Drei-Tages-Wettkampf, zwei Tage, wirklich ganz furchtbare, furchtbare Leistungen nur ins Wasser gebracht wurden. Sodass sich am Ende des zweiten Tages die Mannschaftskapitäne und die Mannschaftsleiter zusammengesetzt haben, so Nationen übergreifend und sich überlegten, okay, was können wir tun, was sollen wir machen? Und dann mit der klaren Maßgabe und mit der Prämisse rausgegangen sind, okay, wir weisen jetzt unsere Aktiven an, egal wer dort ist, wir machen richtig Stimmung, wir applaudieren, wir klatschen, wir feuern uns an und wir freuen uns für den Sieger, egal welcher Nationalität der angehört, einfach um uns selber diesen Wettkampf sehr, sehr schön und so schön wie möglich zu gestalten. Und ähm, er sagte dann, am dritten Tag war es dann das beste Miet, an dem er jemals teilgenommen hat, weil alle Sportler voll involviert waren, alle voller Adrenalin sich gegenseitig unterstützt haben, diese ganze Atmosphäre dafür gesorgt hat, ähm, ich glaube es sind dann auch noch Weltrekorde gefallen, aber dafür, dass sich die Athleten gepusht haben, wertgeschätzt gefühlt haben. Und ähm, wäre natürlich ein schönes Zeichen, wenn wir das in Tokio jetzt auch mit sehen können, dass man quasi nationenübergreifend sich anfeuert, internationale Trainingsgruppen sind ja eh das Gebot der Stunde, ähm, sodass es dort sicherlich viel, viel weniger Berührungsängste gibt, als das noch in den 90ern, 80ern der Fall gewesen ist. Drücken wir die Daumen, dass es am äh, Fernsehschirm zumindest nicht so rüberkommt in den Livestreams. Bereits am äh, morgigen Samstag geht es ja los um äh, 12 Uhr mit den ersten Vorläufen für zweieinhalb Stunden. Ähm eine letzte Sache sei noch äh, erwähnt, äh, da es ja immer wieder jetzt auch im Rahmen der Fußball-Europameisterschaften zu politischen Protesten gab, dass die Spieler vor ähm, Anpfiff bei der Nationalhymne gekniet haben aus Protest gegen Rassismus, gegen ähm, Homophobie und ähm, alles, was sonst noch schief läuft in unserer Gesellschaft. Das ist eine eine Form der Proteste oder ein, eine eine Art der Proteste, die das IUC nicht untersagt hat. Das heißt zum Beispiel, wenn die Fußballer oder die Hockeyspieler oder die Basketballer das Feld betreten und die Hymnen gespielt werden, dann dürfen die Spieler und Spielerinnen niederknien und ähm, eine politische Meinung zum Ausdruck bringen. Eine Sache, die auch zum Beispiel für die ähm, für die Schwimmer gelten würde, wenn sie aus dem Callroom aufgerufen werden und zu ihrem Startblock laufen, wäre es hier nach Richtlinie des IOC möglich, einen politischen Protest zu Kund zu tun und damit äh, ungestraft davon zu kommen, also nicht einer Sanktion zu unterliegen. Dem hat die FINA aber wiederum einen Riegel vorgeschoben und gesagt, okay, alles was on deck passiert, also in dem Moment, wo ihr den Room verlasst, das gehört zum Wettkampfbecken, zur Wettkampfarena, zum Wettkampfgeschehen und dort sind olympische Proteste ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Siegerehrungen, auch hier sind Proteste untersagt und ausgeschlossen. Das äh, passt ziemlich gut ins Bild der FINA, das die FINA sonst auch abgibt. Wenn man hier schon sagen muss, dass das IOC etwas liberaler ist und äh, mehr Meinungsfreiheit duldet, dann läuft gehörig was schief in deinem Verband, denn das IOC ist beileibe auch nicht bekannt dafür, sehr liberal und sehr meinungsoffen und ähm, sehr unterstützend zu sein. Sehr, sehr schade, dass hier von der Seite der FINA eine Chance vergeben wurde. Wir erinnern uns sicherlich alle an den Protest von McHorton, als er gegen Sun Yang verloren hatte und sich geweigert hat, das Siegerpodest neben Sun Yang zu betreten, sondern dort so drei, vier Meter abseits des Podestes während der Siegerehrung Position bezogen hat. Was erwartet uns noch bei den Olympischen Spielen? Ähm, die Sportler sind täglichen Corona-Tests unterzogen, die nochmal etwas ja, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber etwas strenger sind bei der Einreise und ja, jetzt häufen sich die Berichte über positive Tests, dass bereits so und so viele Athleten positiv getestet wurden und in Isolation und in Quarantäne und für jeden einzelnen Positiv-Test ist es wirklich ein hartes, hartes Schicksal, weil sich an dieser Stelle nochmal entscheidet, ob fünf Jahre ähm, harte Arbeit, hartes Training, Entbehrungen ähm, Opfern des Lebens will ich gar nicht sagen, aber wo der Sport im Mittelpunkt stand und wir alle wissen, dass Sport auch Qual sein kann, wenn die an so einem Corona-Test scheitern, der positiv ist. Ähm, da gab es bereits im Schwimmteam jetzt einen ähm, sehr prominenten Fall und zwar äh, der Weißrusse, der Belarusse äh, Ilya Borodin ist positiv getestet worden und wird äh, auf seinen Start über die 400 Meter Lagen verzichten müssen, da er wohl direkt wieder die Heimreise angetreten hat. Ähm, was ich vielleicht nochmal zu bedenken geben möchte, jeder Positivtest ist natürlich einer zu viel, nicht, dass wir uns dort falsch verstehen, aber es muss auch klar sein, was bei der Masse an Athleten, äh, Betreuern, Funktionären und so weiter, die dort getestet werden, müssen zwangsweise Positivtests dabei sein, es geht nicht statistisch, dass alle negativ sind, es müssen Positivtests dabei sein, die müssen auch nicht alle zwangsweise positiv positiv sein, sondern können auch falsch positiv sein, ähm, auch das ist ja statistisch nicht ausgeschlossen, dass ein Test anschlägt, obwohl gar keine Virenlast vorhanden ist. Ähm, von daher sei das so ein bisschen äh, runtergedampft, die ganze Geschichte. Das IOC oder ähm, ich glaube, es war das IOC, hat auch nochmal deutlich gemacht, dass eine Absage der Olympischen Spiele nicht völlig ausgeschlossen ist im Moment. Aber ich denke, wir sind uns jetzt alle einig, dass äh, am Freitagabend wird wohl keiner mehr auf die Idee kommen und die Olympischen Spiele absagen. Dieser Zug rollt jetzt und wird auch nicht mehr aufgehalten. Ähm, dafür hätte es vorher klare Richtlinien geben müssen, dann musst du vorher in der, in der Veranstaltung festlegen, in Absprache festlegen, okay, passt auf, wenn wir 100 Positiv-Tests überschreiten oder wenn wir wirklich ein Cluster haben im Dorf, wie auch immer das definiert ist, dann brechen wir die ganze Veranstaltung ab, weil es unfair ist, weil es unverantwortlich ist, den Sportlern gegenüber. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass diese dass dieses Vorgehen überhaupt nicht definiert ist, wann ein Abbruch zur Debatte steht oder wann er unausweichlich ist. Und von daher wird man jetzt mehr oder weniger positiv testen und positiv testen und selbst wenn es ein Cluster gibt, wird man dieses Cluster isolieren, ähm, aber dann nicht mehr. Entweder ist der Punkt dann sowieso irgendwann verpasst dass es zu spät ist, um abzubrechen, beziehungsweise wenn man abbricht, dass es bereits zu spät ist, dass abgebrochen wird, oder man wird sich immer vorhalten lassen müssen, dass man zu zeitig die Spiele abgebrochen hat. Ähm, in meinen Augen führt da kein Weg mehr dran vorbei, wir werden jetzt zwei Wochen Olympia haben, darauf haben wir uns gefreut und wir sollten die Positivaspekte gerne in den Vordergrund rücken, ohne die Negativaspekte völlig außen vor zu lassen. Letztendlich geht es um die Sportlerinnen und Sportler, die sich hier über Jahre lang vorbereitet haben. Ähm, ja, Die große Storyline zum Thema Corona und Impfung ist auch Michael Andrew im US-amerikanischen Team, der wohl Ende letzten Jahres sich mit dem Coronavirus infiziert hat und daraufhin dann auch auf eine äh, Impfung verzichtet hat, äh, der das unter anderem auch damit begründet hat, dass man nicht so genau weiß, was die Impfung jetzt mit dem Körper macht und dann sei man ja irgendwie vielleicht eine Woche außerhalb des Trainings und das wollt er jetzt vor dem Höhepunkt nicht riskieren, hat deswegen auf die Impfung verzichtet Ähm, ja, und ist jetzt quasi ungeimpft bei den Spielen. Wie das bei den anderen Positivfällen aussieht, wissen wir nicht. Äh, Sei es drum, ist auch egal, das gehört ins Reich der äh, Spekulationen und der Fabeln. Kommen wir damit zu etwas Handfestem und beschäftigen uns mit den internationalen Starts und mit den internationalen Startern. Wirklich ganz klare schwimmspezifische Themen jetzt für euch präsentiert. Und ich möchte einsteigen an dieser Stelle mit den äh, Vielstartern im internationalen Rahmen. Ich habe mir hier mal zwei Beispielathleten ausgepackt rausgesucht. Die eine ist die Israelin Anastasia Gorbenko, die irgendwie sich zur Aufgabe genommen hat, so, so oft wie möglich im Wasser zu sein. Der ganze Wettbewerb beginnt bei ihr am Samstag mit den 100 Meter Delfin und 400 Meter Lagen in den Vorläufen. Am Sonntag stehen für sie die 100 Meter Rücken und die 100 Meter Brust auf dem Plan. Am Montag wird sie dann nochmal ins, äh, ins Wasser springen für die 200 Meter Lagen. Dienstag scheint ihr freier Tag zu sein, Mittwoch dann die 200 Meter Brust. Donnerstag, ihr freier Tag und am Freitag darf sie in der 400 Meter lagen Mixstaffel der Israelis auch nochmal Wettkampfluft schnuppern. Also mindestens sieben Starts stehen für sie auf dem Programm ohne Halbfinals oder Finalläufe. Das ist schon mal nicht so ganz ohne, wenn wir uns zurückerinnern, dass wir letzte Woche gesagt haben, okay, bei den Frauen ist äh, Annika Brun, unsere Vielstarterin, mit ähm, fünf Starts meine ich waren das. Und äh, bei den Herren war das Jakob Heidmann, der mit äh, vier Starts ins Wasser steigt. Ähm, das waren dort die beiden äh, deutschen Vielstarter. Und äh, bei den Amerikanern ist es Katie Ledecky, die natürlich ähm, doppelt quasi sich anstrengen darf oder doppelt viel Starter gilt, denn ähm, nicht nur, dass sie die langen Strecken abarbeitet, die 1500, 800 Kraul und dann bis runter zu den 400 und 200 Meter Kraul, sondern sie hat ja auch in allen Starts, die sie macht, hat sie durchaus Finalchancen und es kommen noch Staffeln für sie mit dazu. Wenn man jetzt die beiden Zeitpläne mal gegeneinander hält von Katie Ledecky und Jakob Heidmann, dann sieht man, dass die so unfassbar äh, unterschiedlich gar nicht sind, wobei Ledecki hier natürlich das deutlich höhere ähm, Metapensum hat und ähm, deutlich mehr Belastung unterliegt, dafür sie wohl viel mehr Finals auch anstehen. Am Samstag hat Katie Ledecki frei, da wird Jakob die 400 Meter Lagen Vorlauf schwimmen, Achso, so, vielleicht noch eine kurze Sache. Wir reden hier immer über äh, Tokio Zeit. Das ist ein bisschen einfacher, ähm, sich dort in die Athleten reinzuversetzen. Also Samstagabend hat keddy Ledecky frei. Jakob Heidmann hat den 400-Meter-Lagen-Vorlauf qualifiziert sich möglicherweise fürs Finale, der, das dann am äh, Sonntag früh stattfinden würde. Um, am Sonntagabend wird er dann das erste Mal Katie Ledecky im Wettkampfbecken treffen, sie hat die 400-Kraul-Vorlauf, Jakob den 200-Kraul-Vorlauf, beide dann am Montag früh Katie im 400-Kraul-Finale im Wasser, Jakob möglicherweise vielleicht, eventuell im 200-Meter-Kraul-Halbfinale. Dann hat Jakob frei den restlichen Montag, während äh, Katie am Abend den 200 graul vorlauf und 90 Minuten später den 1500-Kraul-Vorlauf absolvieren wird. Am Dienstag früh dann das 200-Meter-Kraul-Halbfinale, wo ähm, Jakob dann am Dienstagabend 4x200-Kraul-Staffel im Vorlauf schwimmen wird. Dann sind beide am Mittwoch früh wieder im Becken anzutreffen. Und zwar Katie Ledecky vermutlich im 200-Kraul-Finale und im 1500-Freistil-Finale. Beide Starts liegen allerdings nur 60 Minuten auseinander. Was das bedeutet, werden wir später nochmal drauf kommen. Jakob Heidmann wird dann vielleicht Mittwoch früh im 4x200-Kraul-Finale auf den Startblock steigen. Dann dürfen sich beide ein bisschen ausruhen anderthalb Tage Donnerstagabend äh nee. Jakob darf sich anderthalb Tage ausruhen für diesen 200 Lagen Vorlauf, der am Donnerstagabend stattfindet. Katie Ledecky wird wohl Donnerstag früh mit der amerikanischen Firma 200 -Kraul staffel im Finale sein bei den Damen, um dann am Abend den 800 Kraul Vorlauf zu absolvieren. Beide haben am Freitag frei, Katie und Jakob und am Samstag früh steht für Katie Ledecky das 800-Kraul-Finale auf dem Plan für Jakob Heidmann, dann am Samstag gar keine Starts mehr. Und ähm, da seht ihr schon, dass Katie ein richtig, richtig volles Programm hat, aber Jakob da gar nicht so viel dahinter ansteht. Und was das ähm, bedeutet, das gucken wir uns jetzt im Einzelnen an und gehen Wettkampftag für Wettkampftag durch. Die ähm, wichtigsten Rennen, die relevantesten Rennen, ähm, ich werde zu jedem Start mal kurz was sagen, wie gesagt, bei einigen wird es etwas schneller gehen, bei anderen wird es etwas länger dauern, weil da ein bisschen mehr Geschichte dahinter steckt. Der Samstag beginnt mit den 400 Meter Lagen der Männer. Ähm, hier geht eigentlich ganz klar Daya Seto als Favorit ins Rennen, ähm, kann damit direkt im, im ersten Start, im ersten Finale für Japan das erste Gold holen. Damit äh, geht natürlich ein riesiger Druck einher, das ist völlig klar. Ähm, aber er kann damit auch so ein bisschen den Druck für alle kommenden japanischen Starterinnen und Starter wegnehmen. Weitere Favoriten sind hier Chase Kalisch aus den USA, David Verashto aus Ungarn und dann dürfen wir nochmal einen Blick drauf werfen, wie sich der 19-jährige Franzose Leon Marchand schlägt, ähm, der ja im Mai bei den äh, französischen Meisterschaften in 4.09 ein kleines Achtungszeichen gesetzt hat. Relativ enges Feld, insgesamt sind es zwei, vier, sechs äh, Starter, die um die 4.10 schwimmen oder die 4 Minuten 10 schwimmen, da ja Seto schon in Rio dritter gewesen, Chase Kalish in Rio zweiter gewesen, vor fünf Jahren, also das sind hier auch die beiden Favoriten, wobei Daya Seto da ganz klar ähm, vorne raussticht und als äh, Goldfavorit ins Rennen geht. Es folgen die 100 Meter Delfine der Darwin und hier dürfen wir uns vielleicht schon sogar auf den ersten Weltrekord der Spiele freuen oder äh, gespannt sein zumindest. Ähm, als ganz klare als Favoriten gehen an den Start Shang Fei aus China, äh, Maggie McNeil aus Kanada, Emma McKeon aus äh, den aus Australien und natürlich Sarah Sjöström aus ähm, Schweden, die Amerikanerin Tori Huske geht mit der zweitschnellsten Zeit rein, ist allerdings mit ihren 19 Jahren auch mit Abstand die Jüngste im Feld und vermutlich wird sie etwas Lehrgeld zahlen die große Frage ist, wie Sarah Sjöström ähm, nach ihrer Ellbogenverletzung zurückkommt, war ja generell viel verletzt letztes Jahr hatte auch Rückenschmerzen weshalb ich sie ja gar nicht so sehr als Favoritin sehe sondern eher, dass äh, Shang Fai, Maggie McNeil und Emma McKeon die Medaillen unter sich ausschwimmen für die Medaillen wird man wohl unter 56 Sekunden schwimmen müssen und das ist nur noch 15. über dem aktuellen Weltrekord, der vor fünf Jahren von Sarah Sjöström in Rio aufgestellt worden ist. Meiner Meinung nach werden sich hier Shang Yufai und Maggie McNeil ordentlich ähm, gegenseitig pushen und einer von beiden wird wohl unter dem Weltrekord bleiben. Es geht weiter mit den 400 Meter Freistil der Männer. Und hier ist letzte Woche schon deutlich geworden, dass das ein unfassbar enges Feld ist, ein sehr, sehr spannendes Rennen, weil vor allem, weil schon in den Vorläufen die ähm, Sportler sich nicht schonen können. Ähm wir hatten hier gesagt, dass äh, zwischen Platz 4 und äh, 11 liegen nur 7 Zehntel von 341 bis 3448 Entsprechend hart umkämpft wird das Finale sein. Als Favoriten gehen rein ähm, Elijah Winnington und Jack McLaughlin, die beide aktuell die Jahresbestzeit halten, Nummer 1 und 2. McHorton ist bei den australischen Trials nur Dritter geworden und deswegen nicht am Start, würde aber in 34392 92 die drittschnellste Zeit in diesem Jahr halten und damit sind aber die der Erst- und Zweitplatzierte, nämlich McHorton und Sun Young von den Olympischen Spielen in Rio nicht mit am Start. Das heißt, hier wird ein völlig neues Podium eigentlich ausgesucht. Als weitere Favoriten gelten Gabriele Detti, Dinas Rapsis und Felix Auberg aus Österreich absolute Außenseiter-Chancen hat vielleicht Lukas Mertens, aber für ihn wird es wohl nur darum gehen, nur in Anführungsstrichen für ihn wird es darum gehen, ins Finale zu kommen und dann habe ich ja gerade schon deutlich gemacht, das fällt so eng, dass da ganz, ganz viel passieren kann. Die 400-Kraul hängen ja auch viel ab vom Pacing. Wer überschätzt sich vielleicht vorneweg? Wer, wer verpennt den Schlusssport? Wer fängt zu spät an, das Tempo anzuziehen? Hier dürfen wir sehr gespannt sein. Für mich eins der oder das spannendste Rennen am ersten Wettkampftag. Ein weiterer Medaillensatz wird am Eröffnungstag über die 400 Meter Lagen der Damen vergeben. Hier ähm, als Favoriten am Start Emma Wyand, Haley Flickinger, Katinka Hoschu und Yui Ohashi aus Japan, also auch hier wieder eine japanische Medaillenkandidatin am Start. Die aktuell Zweitplatzierte in der Weltrangliste, kelly McKeon, ist äh, nicht am Start, die sich wohl nur auf die Rückenstrecken 100 und 200 Meter vollends konzentrieren wird. Hat wohl heute auch äh, bekannt gegeben, dass sie über die 200 Meter Lagen nicht am Start sein wird. Ähm. Die Iron Lady, die sogenannte Katenka Hostschu, die mit äh, immensen Wettkampfprogrammen sich diesen Namen hart hart erarbeitet hat, dort auch ihre eigene äh, Marke gegründet hat, äh, geht eigentlich als Favoritin ins Rennen, hat auch die ähm, aktuelle Bestzeit im Qualifikationszeitraum inne. Allerdings ist mein Eindruck, dass sie seit ihrem Trainerwechsel 2018 und der Trennung von Shane Tusup ähm, nicht mehr so richtig die nicht mehr die Dominanz ausstrahlt, die sie früher gehabt hat, auch bei den Olympischen Spielen in Rio. Ist zwar 2019 noch ähm, einige Bestzeiten geschwommen, aber wir alle wissen ja auch, dass ähm, ein Jahr nachdem man quasi mit dem Schwimmen aufgehört hat, ohne jetzt zu sagen, dass sie aufgehört hat, dass dann die Leistungskurve durchaus nochmal nach oben zeigen kann. Wir dürfen gespannt sein, ob sie hier ihrer Favoritenrolle gerecht wird und die erste Goldmedaille für das ungarische Team holen kann, meiner Meinung nach ist sie noch durchaus mit im Favoritenkreis drin und wird sich einmal wirklich pushen können, sodass sie gewinnt, äh, zweite Hayley Flickinger und in den dritten Platz wird an Yui Ohashi gehen, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, das wird wohl für die, für die Ungarin Hoschu hier einen kleinen Ausblick geben, was sich in äh, Tokio noch erwarten lässt von ihr. Der Wettkampf geht weiter mit den Vorläufen über die 100 Meter Brust und hier gibt es eigentlich im Großen und Ganzen nur eine Frage, die zu beantworten sein wird und zwar wie schnell wird Adam Petey durch den Pool sprinten? Die äh, britischen Kommentatoren spekulieren auf 56,5 Sekunden, letztens kursierte sogar 56,1 Sekunden durch das Universum, das wäre satte 7 Zehntel unter dem aktuellen Weltrekord, der bei 56,88 liegt. Ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass Adam Petey einen neuen Weltrekord schwimmen wird, ähm, ich glaube aber nicht, dass er so weit darunter bleiben wird, 56,5 finde ich schon sehr realistisch und trotzdem auch ambitioniert, fast vier Zehntel schneller zu sein. Adam Petey wird das Rennen gewinnen, das ist ganz klar, Arno Caminga wird wohl Zweiter werden, der eine extreme Leistungskurve, Leistungsentwicklung hingelegt hat in den letzten Monaten. Und dann dahinter, ähm, tummeln sich ganz, ganz viele Favoriten um den dritten Platz aus ganz vielen Nationen. Für mich die 100 Brust, eins der internationalsten Starterfelder. Ähm, es kommen dann auf dem dritten Platz oder auf den folgenden Plätzen Michael Andrew aus den USA, Ilya Shimanovic aus äh, Weißrussland, Nicolo Martin aus Italien, Yui Shibai aus China, Anton Schubkow aus Russland und James Wilby nochmal aus Großbritannien. Ich denke mal, Michael Andrew wird hier den dritten Platz holen, auch wenn wir da schon gespannt sein dürfen. Hatte bei den Trials ja durchaus Probleme, sich durch das Format Vorlauf, Halbfinale und Finale zu kämpfen. Ein ähm, Fehler jetzt hier im Finale, wo er ähnlich in Anführungsstrichen schwache Leistungen wie bei den Trials abliefert, wird wohl nicht verziehen. Und dann warten die Konkurrenten schon, um James Wilby, Shimanovic, Martin Nenghi und Zibai ähm, ihm die, die Bronzemedaille streitig zu machen. Und der Wettkampftag endet mit der ersten Staffel der Wettkämpfe, nämlich mit der 4x100 Meter Graul-Staffel der Damen. Hier vorweg gesagt, ich hatte letzte Woche schon mal kurz äh, in mich gegangen, wie viele Finalteilnahmen die Deutschen wohl schaffen können, hatte dort ganz optimistisch alle ähm, deutschen Staffeln ins Finale getippt, weil ich das deutsche Team sehr, sehr stark finde, weil ich auch finde, dass wir in den ähm, Staffeln einen Schritt nach vorne gemacht haben, was so die... Ähm, ja, das Starterfeld angeht, was die Breite angeht, dass wir dort durchaus besser geworden sind. Dieser Blick hat sich jetzt, nachdem, wir, nachdem ich mich etwas intensiver auseinandergesetzt habe, etwas getrübt tatsächlich, denn dass die deutschen Damen ins Finale kommen, ist überhaupt nicht ausgemacht. Vermutlich werden sie, ähm, wenn man die Einzelzeiten addiert, sind sie bei 3 Minuten 38,2 Sekunden und äh, würden damit, wie auch schon in Rio 2016, das Finale verpassen, was vor allen Dingen für Hanna Küchler sehr schade wäre, weil es ihr einziger Start ist, den sie ähm, in Tokio haben, wird. Als klarer Favorit gehen die Australier an den Start, die bei ihren Trials vier Schwimmerinnen unter der 53-Sekunden-Marke hatten und das würde auch bedeuten, dass sie in der Nähe ihres Weltrekordes sind. 3 Minuten 30, 65 steht der das heißt, müssten alle eigentlich so eine 32-5 schwimmen mit den fliegenden Starts, ähm, durchaus machbar und selbst wenn eine Sportlerin ein Totalausfall wird und sehr, sehr langsam schwimmt, ist da eigentlich noch niemand in der Nähe, der ihnen auch nur ansatzweise gefährlich werden könnte. Das heißt, die einzige Frage, die es hier gilt zu beantworten, gibt es einen zweiten Weltrekord nach den 100 Meter Delfin oder nicht? Ähm, alle anderen Nationen außer den Australiern haben eigentlich mindestens eine Lücke in ihrer in ihrer Aufstellung, wenn man die Einzelzeiten zusammen addiert, dann kommt ein unfassbar enges Feld mal wieder zusammen, die USA stehen bei 3 Minuten 34, ebenso wie die Chinesen und die äh, Niederländer, die Kanadier mischen auch mit 3 Minuten 34, eine Sekunde dahinter finden wir die Britinnen und dann eine äh, eine Sekunde dahinter sind die Britinnen, ebenfalls wie die Französinnen, beide bei 3,35, die Dänen stehen bei 3,36 Minuten 36, und dann haben wir mit den Australiern schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Staffeln, die bei 3 Minuten 36 sind und die deutsche Staffel steht bei 3,38. Das heißt, die Deutschen müssen sich um ungefähr 2 Sekunden verbessern, das heißt eine halbe Sekunde pro Athletin um überhaupt ins Finale zu kommen und da haben wir noch nicht über die Staffeln von Japan, Frankreich oder Italien gesprochen. Das heißt, es wird eine richtig, richtig harte Aufgabe und so leid mir das tut, aber Finalchancen sehe ich hier nicht für die Aktiven. Ähm, wer holt die Medaillen? Die Medaillen werden dann ausgemacht, ähm, gewinnen werden die Australier, zweiter Platz werden die USA sein und den dritten Platz werden die Kanadierinnen belegen und damit ist es... Ähm, Nee, ist nicht das gleiche Siegerpodest wie in Rio 2016, da haben die Kanadierinnen äh, kein Bronze geholt. Damit kommen wir zu den Vorläufen und Finalausblicken am Sonntag, den 25.07. in Tokio. Über die 100 Meter Rücken dürfen wir dem äh, weiteren, der weiteren sportlichen Entwicklung... Ähm, Zeuge werden, denn die 100 Meter Rücken haben eine unfassbare Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt. Sowohl Kelly McKeon als auch Regan Smith, beide sehr, sehr jung, hauen sich die Weltrekorde um die Ohren. Ähm, äh, aktuell liegt er bei Kelly McKeon, die den, äh, in den bei den australischen Trials aufgestellt hat, in 47,45 Sekunden. Und das wird auch das bestimmte Duell sein. Einer von beiden wird gewinnen. Für mich ähm, etwas weiter vorne tatsächlich aufgrund der letzten Entwicklung Kelly McKeon. Zweite wird... Ähm, Regan Smith und den dritten Platz wird Kylie Maas aus äh, Kanada belegen, allerdings werden wir hier ziemlich, ziemlich sicher einen neuen Weltrekord sehen. Die 200 Meter Kraul der Männer stehen als nächstes auf dem Plan und auch hier wieder ein unfassbar knappes Feld, denn die Plätze 1 bis 15 sie liegen nur 1,5 Sekunden auseinander und wenn ich hier immer wieder von sehr, sehr engen Feldern, sehr, sehr knappen Zeiten, sehr, sehr engen Starterfeldern spreche, dann ähm, bedeutet das auch, dass wir hier über Zeiten reden, die von 2019 bis 2021 geschwommen worden sind und dass da viel Entwicklung möglicherweise dazwischen liegt. Das kann nicht nur Verbesserung sein, sondern kann auch Verschlechterung sein. Und wir können uns schon mal darauf einstellen, dass die Starterfelder und die Ergebnisfelder nicht so eng beisammen bleiben werden, sondern es werden einige nach oben rausreißen, es werden einige nach unten rausreißen, sodass sich das Ganze etwas auseinanderzieht. Aber in der Vorberichterstattung ist hier ähm, für Spannung auf jeden Fall gesorgt. 200 Meter grauen Männer müssen sich auch durch Halbfinale und Finale kämpfen. Das heißt, die Halbfinals werden schon sehr sehr knapp und richtig richtig schnell werden am ähm, unserer deutscher Zeit von Sonntag auf Montag. Ähm, da wird schon äh, Höchstleistung abgerufen werden müssen. Als absolute Favoriten gehen Duncan Scott und Scott äh, Duncan Scott und Tom Dean aus äh, Großbritannien ins Wasser. Dann ähm, Katsuhiro Matsumoto aus Japan, Martin Malyutin aus ähm, Uh, gute Frage, aus Russland, äh, Sun Hu Wang aus ähm, Korea und äh, Danas Rapses aus Litauen sind hier eigentlich diejenigen, die die Finalplätze belegen werden und dann auch die Medaillen unter sich ausschwimmen, wobei es äh, Duncan Scott und äh, Tom Dean Platz 1 und 2 in der aktuellen Weltrangliste sind und so eine starke Leistungskurve haben, dass wohl ähm, die Gold- und Silbermedaillen nur über diese beiden gehen wird. Die 100 Meter Brust der Damen haben eine ganz, ganz klare Favoritin, nämlich äh, Lilly King, die wird das Ding wohl auch entscheiden, ähm, wir dürfen uns vielleicht auf einen neuen Weltrekord freuen, der steht aktuell bei einer Minute 4 und 13 Hundertstel, Lilly King ist deutlich, vor dem Rest in 1,0472 hat sie sich qualifiziert, ähm, dahinter kommen dann 20 Athletinnen, die innerhalb von anderthalb Sekunden liegen, von 1,0528 bis 1,0678, also auch hier ein äh, unfassbar knappes Feld wieder, was ich fürs Halbfinale und dann ins Finale schwimmen möchte. Die aktuell Zweitplatz, und bei den bei den 100 Meter Brust der Damen sehen wir zwei sehr junge Starterinnen, denn die aktuell zweitplatzierte in der Weltrangliste ist die Amerikanerin Lydia Jacobi, Jahrgang 2004 und die ähm, Italienerin Benedetta Pilato, Jahrgang 2005, wird auch wohl um die Finalplätze mitschwimmen. Allerdings werden beide etwas Lehrgeld zahlen und sich wohl nicht. Aufs Podest schwimmen, weil unter anderem aus Südafrika Tatania Schonmaker ähm, auch mit als Favoritin gelten darf und äh, die Schwedin Louise Hensen auch als Favoritin gelten darf und damit ähm, mit Julia Efimova sind sie dort drei Aktive, die deutlich mehr Erfahrung vorzuweisen haben und die Erfahrung wird hier in meinen Augen die jugendliche Frische und den jugendlichen positiv gesprochenen Leichtsinn schlagen. Es geht weiter mit den 100 Meter Rücken der Männer. Hier ähm, ist eigentlich das große Duell Amerika gegen Russland. Evgeny Rilov, Kliment äh, Kolesnikov und Ryan Murphy belegen die Plätze 1 bis 3. Wobei man auch hier wieder sagen muss, dass Platz 1 bis 14 sich innerhalb von acht Zehntel Sekunden abspielt, von 52,12 bis 52,92, also so klare Favoriten gar nicht auszumachen sind, aber sowohl die Russen als auch die Amerikaner wissen bei Höhepunkten regelmäßig zu überzeugen, sodass sie den australischen Konkurrenten mit Schlagen oder den chinesen Shu Yijiao hinter sich lassen. Ähm, auch hier können wir möglicherweise mit einem Weltrekord rechnen, aktueller Weltrekord bei 51,85 Sekunden und äh, meiner Meinung nach werden sich Murphy und äh, Evgeny Rilov hier so sehr das Wasser um die Ohren prügeln, dass einer von beiden oder vielleicht sogar beide unter der Weltrekordzeit bleiben. Die 400 Meter Kraul der Damen bringen vermutlich schon fast das Duell der Spiele mit sich, und zwar Ariane Titmus die Australierin, gegen Katie Ledecky, die Amerikanerin. Während Titmus über die 200 Meter Kraul gegenüber Ledecky klar favorisiert ist und Ledecky wiederum über die 800 Meter Kraul gegenüber Titmus klar favorisiert ist, ähm, kollidieren beide Fähigkeiten auf den 400 Meter Kraul quasi optimal. Titmus mit ihrer Grundstelligkeit, Ledecky mit ihrer Ausdauer, und beide werden sich wohl zu Höchstleistungen pushen, sodass der Weltrekord nicht nur wackelt, sondern ich gehe eigentlich davon aus, von beiden unterboten werden wird. Aktueller Weltrekord steht bei 3 Minuten 56,46 Sekunden und er wird gehalten von Katie Ledecky von den Olympischen Spielen in Rio 2016. Ähm, absolutes Must-Watch, wenn ihr gar nichts anderes, äh, wenn ihr gar keine Zeit äh, erübrigen könnt, dann tut euch diese vier Minuten Schwimmen auf höchstem Niveau an. Äh, das Rennen um Platz 3 wird äh, an Anja Kiselye aus Ungarn wohl gehen, 4.01.31 ihre Eingangszeit ähm, und wir dürfen gespannt sein, wie die äh, junge Kanadierin Summer McIntosh mit ihren 14 Jahren ihren ersten Olympiastart verkraftet ein kleiner Funfact noch an dieser Stelle über die 400 Meter Kraul der Damen, ähm, Sehen wir, ein unfass sehen wir ein sehr, sehr junges, ich sag so oft unfassbar, aber sehen wir ein sehr, sehr junges Starterfeld, nämlich die älteste Starterin, die dort ähm, auf den Startblock steigt, ist Katie Ledecky mit atemberaubenden 24 Jahren, Jahrgang 97 für Katie Ledecky und sie ist mit 24 Jahren die älteste Starterin in diesem Feld. Das ähm, zeigt schon mal auf, dass hier einiges an Nachwuchs nachkommt und auch der Deutsche Schwimmverband hat ja durchaus mit Isabel Gose hier ein Eisen im Feuer. Beendet wird der Wettkampftag mit den 400 Freistil der Männer. Ähm, auch hier ein Duell, das wir ähm, mit Spannung erwarten dürfen, nämlich die russische Staffel gegen die amerikanische Staffel, die Russen mit äh, Kolesnikov, Grinev, Morosow und Minakov am Start, die Amerikaner mit Dressel, Sack äh, Apple, Blake Pieroni und äh, Brooks Curry. Ähm, wenn euch die äh, Namen nichts sagen, dann äh, sei das jetzt gar nicht äh, negativ ausgelegt, denn Jason Lisek kannte man vor seinem legendären Schlusssport äh, 2008 in äh, Peking ja eigentlich auch niemand, war auch weitestgehend unbekannt. Als Dark Horse dürfen so ein bisschen die äh, Briten gesehen werden, die mit ähm, Tom Dean, Duncan Scott, ähm, Ben Proud, dann Matthew Richards oder Jacob wittel ähm, fünf Eisen am Feuer haben, die richtig, richtig schnell sind und die sich wohl mit den Australiern um den dritten Platz ähm, äh, kämpfen. Vielleicht die Zeiten nochmal kurz gesagt, die Russen 3 Minuten 10, die USA gehen mit 3 Minuten 11 Vorlaufzeit rein und dann kommt ein sehr breiter Blocken, der bei 3.13, 3.14 liegt, hier die Australier, die Briten, die Ungarn, die Italiener, die Brasilianer, die Japaner auch mit 3 Minuten 14, dann kommen, die Japaner, äh, dann kommen die Franzosen, die mit 3 Minuten 15 ins Wasser springen und die Kanadier, die ebenfalls mit 3 Minuten 15 ins Wasser steigen. Und jetzt fragt ihr euch völlig zu Recht, da fehlt doch ein Land, nämlich die deutsche Staffel habe ich noch gar nicht genannt. Die vier deutschen Starter werden sein Damian Wirling, Marius Kusch, Erik Friese und Christoph Fildebrand, für die es in Rio 2016 nicht zu einem Finalplatz gereicht hat, die mit einer Vorleistung, wenn man die Zeit nadiert, 3 Minuten 15,5 ins Wasser springen und das würde aktuell für den 10. Platz reichen. Ähm, wenn ihr gerade mitgezählt habt, dann habe ich schon 2, 4, 6... Acht Staffeln aufgezählt, die 3,14 oder schneller schwimmen. Auf Platz 9 dann die Franzosen, die Kanadier mit 3,15, 9,10, also Platz 10, Platz 11 für die deutsche Staffel. Das wird also ein richtig, richtig enges Ding hier für die Deutschen, den Finalplatz zu sichern. Viel wird es da auf die Staffelwechsel ankommen. Positiv kann man wohl hervorheben, dass mit Wirling, Fildebrand und Marius Kusch drei äh, sehr aktive, sehr erfahrene Aktive auf dem Startblock sind, die sich mit Sicherheit nicht so kirre machen lassen und äh, auch in der Lage sein werden, ihre absolute Bestleistung abzurufen. Erik Friese dürfen wir gespannt sein, der aus den äh, USA kommt und sich für diese Staffel qualifiziert hat. Das könnte ein Vorteil sein gegenüber möglicherweise etwas jüngeren Teams. Um, aber am Ende des Tages, es werden wenige Zehntel werden hier über Finale oder nicht Finale entscheiden. Es geht weiter am um äh, Montagabend äh, japanischer Zeit mit den 200-Meter-Kraul der Damen. Hier erneut am Start Ariane Titmos, Katie Ledecky äh, Komplettiert wird das Favoritenfeld von Federica Pellegrini, Emma McKean, Yang chung und Chioban Horhi aus äh, Hongkong, die jedes Mal, wenn sie ins Wasser springt, eigentlich einen Nationalrekord für Hongkong schwimmt und die 100, 200 und 400 Meter freistil abdeckt. Für mich äh, Chioban Horhi hier eine Medaillenkandidatin, ganz klar, die auch in der International Swimming League ähm, zu überzeugen wusste und die große Frage, die aber im Raum steht, ist, wird Arian den Weltrekord von 2009 von Federica Pellegrini unterbieten können oder nicht? Davon hängt Viel hängt natürlich davon ab, wie anstrengend die 400 Kraul am Vortag waren, ob sie hier nochmal eine Schippe draufpacken kann oder ob sie sich so sehr mit Katie Ledecky das Wasser um die Ohren geschwommen hat dass sie dass die Kraft weitestgehend weg ist. Ariane Titmus so oder so, die klare Favoritin auf die Goldmedaille. Zweiter Platz, für meinen Augen, wird an Federica Pellegrini gehen und der dritte Platz ähm, wird wohl an Emma McKean gehen. Also so wie sie auch mit den Vorleistungen reingehen. Warum lasse ich Katie Ledecky hier aus aus der Erzählung? Ähm, ich habe vorhin schon mal kurz die Starts von Katie Ledecky erläutert. Und aufgezählt, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, am selben Tag, ähm, am Nachmittag bzw. am Ende dieses Vorlaufabschnitts finden die 1500 Kraul der Damen statt. Ähm, das ist am, am Vorlauf noch gar nicht so das Problem, das ist auch äh, in den Halbfinals kein Problem, aber im Finale wird es ein Problem, weil nämlich zwischen den 200 Freistiel und den 1500 Graul lediglich 60 Minuten Pause sind. Ein Programm, das ähm, Katie Ledecky durchaus wuppen kann, zumal sie über die 1500 Meter Krawl so weit vor dem Rest des Feldes ist, dass sie ähm, das wohl verkraften kann und ähm, selbst wenn sie äh, nicht ihre 1529 oder Weltrekord 1520 schwimmt über die 1500 Kraul, dann kommt die Zweitplatzierte erst in 15 Minuten 40 ins Ziel, also 20 Sekunden dahinter und das ist äh, äh, über eine halbe Bahn Vorsprung für Katie Ledecky, also gar kein Problem. Aber ihr Programm ist so straff und die amerikanische Firma 200 Freistilstaffel wird auch auf ihre Dienste bauen, dass ich es durchaus für möglich halte, dass sie hier die 200 Meter Graue gar nicht erst starten wird. Damit wäre sie auch nicht die einzige, die auf ihre Starts verzichtet. Wir hatten vorhin schon mal mit Kayleigh McKeon ähm, das Beispiel, dass auch eine Sportlerin aus äh, äh, ja, ihre Starts nicht wahrnimmt über die 400 Meter Lagen oder auch über die 200 Meter Lagen. Der Wettkampftag setzt sich fort mit den 200 Meter Delfin der Männer und hier gibt es nur einen Favoriten, das ist Christoph Milak, der vier Sekunden vor dem Rest des äh, drei Sekunden vor dem Rest des Feldes liegt, ähm, ist Anfang der Saison 1,51 geschwommen, der Zweitplatzierte bei 1,54, deswegen Christoph Milak hier der Favorit, ähm, die große Frage, wird er Weltrekord schwimmen, der steht bei 1,50, 73, meiner Meinung nach, ja, er wird diese große Bühne nutzen, um sich zu inszenieren, um sich ähm, endgültig, in das äh, ganz, ganz große Rampenlicht zu schwimmen. Den zweiten Platz, ja Seto, Cetle, Klo darf man auch nie vergessen und Tamas Kenderegi aus äh, Ungarn als äh, Viertplatzierter hier ins Rennen rein und das sind auch die vier ganz klaren Favoriten. 200 Delfin immer sehr, sehr Taktik geprägt, kann auch passieren, dass die Großen mal hinten raus sterben und so gar nicht mehr vorwärts kommen. Das, was wir von unseren kleinen Wettkämpfen kennen, ähm, von daher lohnt sich auch hier eigentlich immer das Einschalten, weil etwas Unerwartetes passieren kann. Die 200 Meter Lagen der Damen sind als nächstes ähm, dran und hier geht äh, Katinka Hostschuh als äh, Favoritin ins Wasser, als Vorlauf oder als Schnellste aus dem Qualifikationszeitraum. Ähm, und das Feld wird dann ergänzt von der Kanadierin Sydney Pickram, die äh, Japanerin Yui Ohashi, die Amerikanerin Alex Walsh und äh, die Britin Wood Douglas dürfen sich hier weiterhin ähm, Chancen ausrechnen auf einen Platz auf dem Treppchen. Die Zweitplatzierte in der Weltbestenliste, äh, Kelly McKeon, hat heute bekannt gegeben, dass sie auf ihren Start über die 200 Meter Lagen verzichten wird, weil sie sich voll auf die 100 und 200 Meter Rücken konzentrieren möchte. Und damit ist die Richtung auch schon mal klargestellt. 100 Rücken, Weltrekord, 200 Meter Rücken. Vermutlich auch versuchen, den Weltrekord anzugreifen. Mit dem Verzicht von Kelly McKeon ist äh, Katinka Hoscu 1,6 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Wobei man sagen muss, dass die Top 3 Zeiten, also von Hoshu, Pikram und Ohashi, allesamt aus 2019 sind, also schon zwei Jahre alt. Das kann bedeuten, dass sie es seitdem nicht mehr geschafft haben, schneller zu schwimmen oder dass sie es seitdem nicht mehr mussten und sich trotzdem massiv weiterentwickelt haben. Das weiß man nicht so genau. Ähm Horschu geht als Favoritin rein, 1,6 Sekunden, ist eine ganz schöne Hausnummer und danach kommen dann eigentlich acht Sportlerinnen, die im 209er Bereich schwimmen können, also auch wieder hier äh, ist für Spannung gesorgt, gerade beim Lagenschwimmen, wo sich ja über die einzelnen Lagen das Feld mal auseinanderzieht und dann wieder mehr und dann wieder enger zusammenrückt, um dann in einem fulminanten Schlusssport über die 50 Meter Grauel zu gucken, wer zuerst in die Wand kommt. Der Wettkampfabschnitt endet mit den 1500 Meter Freistil der Frauen und hier am Start äh, Katie Ledecky, Simone Quadarella, Wang Jianjiahe, Madeleine Goh und äh, Sarah Köhler als äh, Favoriten. Bei Simone Quadarella wissen wir nicht so genau, sie hatte einen Magen-Darm-Effekt äh, nach Aussage, fühlt sie sich wieder fit. Und äh, gesund und voll leistungsfähig, trotzdem wissen wir alle, wenn so ein Magen-Darm-Infekt mal da ist, ähm, dann entkräftet das den Körper sehr und das kann sich auf die 1500 Freistil schon niederschlagen und durchaus bemerkbar machen. Das erhöht so die kleinen außenseiter -Chancen, die Sarah Köhler hier hat, zumal das Feld ähm, vom ersten Platz zum zweiten Platz, wie gerade erwähnt, schon sehr weit auseinander ist. 15:29 für Katie Lidecki als äh, Jahresbestzeit, als Qualifikationszeitraumsbestzeit. 15 Minuten 40 für Quadarella, 15:45 für Janjahe. 15:46 für Madeleine Go und äh, oder Gaff. Und 15,49 für Sarah Köhler. Also ähm, vier Sekunden, die nicht viel bedeuten müssen für Sarah Köhler zu einem Medaillenplatz auf die 1500 Meter Freistil. Das liegt durchaus in Reichweite, das heißt wir können hier spätestens das erste Mal unsere kleinen Deutschlandfähnchen rausholen und vielleicht um Edelmetall mitfiebern. Damit gehen wir erfolgreich in den äh, Dienstag, in den äh, dann inzwischen vierten Wettkampftag. Hier beginnt alles mit den 100 Meter Freistil der Männer. Und die sehen eine völlig neue Storyline, nachdem David Popovici, der Rumäne, mit erst seinen 16 Jahren bei der JDM mal eben eine Weltjahresbestzeit gekrault hat. 47,30 Sekunden wobei die Frage berechtigt ist, wenn du vor anderthalb, zwei Wochen schnell warst, kannst du zwei, drei Wochen später immer noch richtig, richtig schnell sein. Die Amerikaner machen das regelmäßig vor, deren Trials sind ja noch gar nicht so lange her, ähm, dass sie wirklich sehr nah beieinander folgend richtig schnell und Weltbestleistungen, Weltleistungen liefern können, aber hat äh, David Popovici die Erfahrung des Trainerteams hinter sich, um das jetzt auch zu können und vor allen Dingen auch den Körper, um das jetzt auch zu können, meiner Meinung nach ähm, nicht, wie das so oft bei den Jüngeren ist, ähm, zahlen sie etwas Lehrgeld. Erinnert sich hier an Michael Phelps, der äh, 2000 bei seinen oder 2004 bei seinen ersten, ersten 2000 in Sydney mit 15 Jahren genau 85er-Jahrgang äh, mit seinen 15 Jahren das erste Mal die 200 Delfin im Finale schwamm und dort auch nur in Anführungsstrichen, ich glaube Sechster oder oder ähnliches geworden ist. Das heißt, David Popovici äh, mag von mir aus gerne ins Finale schwimmen, aber die Medaillen machen andere unter sich aus, namentlich Caleb Dressel, Kyle Chalmers, Clement Kolesnikov und Alessandro Miresi aus Italien, wobei hier äh, Dressel als klarer Favorit reingeht. Ich muss für meinen Teil sagen, ich bin nicht der riesen Caleb Dressel-Fanboy, ähm, ich kann gar nicht so genau begründen, äh, warum. Ich habe immer das Gefühl, dass er, dass er ein bisschen zu sehr gehypt wird für das, was er macht, ähm, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. 50 Kraul, 100 Kraul, 100 Delfin. Vor allen Dingen über 100 Delfin ist er eigentlich unantastbar. Die Goldmedaille wird an ihn gehen. Über die 100 Meter Freistil sehe ich da schon Kyle Chalmers durchaus mit in der Verlosung. Clement Kolesnikov ebenfalls, die ihm beide das Leben schwer machen können. Ähm, möglicherweise müssen wir uns hier im Bereich des Weltrekordes bewegen, also 46,91 Sekunden, um den Olympiatitel nach Hause zu nehmen. Und über die 50 Meter Freistil sehe ich Dressels ähm, Favoritenstatus auch nicht. So unangefochten, für mich hat er immer noch Probleme gehabt im Startbereich bei der ISL, dass seine Hüfte schief ist, dass er gerne mal mit den Beinen schief eintaucht. Ähm, und das sind für mich Fehler, die auf diesem Top-Niveau nicht passieren dürfen. Umso respektabler, dass er trotzdem... Ähm, zur Weltspitze gehört und die anderen sind natürlich auch nicht perfekt, das ist mir schon völlig klar. Äh, also die 100 Meter Freistil sehen ein ja vier Kandidaten eigentlich, Dressel Chalmers, Kolesnikov und Miresi. Wir werden vermutlich die mal die Weltrekorduhr wieder stellen. Die 200 Meter Delfin der Damen ist dann ein Rennen, das für reichlich Schulterzucken gesorgt hat, weil mit nur 17 Starterinnen dabei sind, haben wir letzte Woche schon erwähnt, dass Franziska Hentke hier eigentlich ein sicheres Halbfinal-Ticket hat. Ähm, die ersten drei, und zwar die Chinesin Shang Yufei, die Japanerin Suzuka Hasegawa und die Amerikanerin Hailey Flickinger, sind alle drei schon unter 2 Minuten sechs geschwommen. Das Feld scheint mir hier in der Spitze etwas schwächer, als 2016 noch der Fall war. Der Sieger in Rio ist 2.04.85 geschwommen, die Siegerin. Und jetzt in Tokio wird wohl eine Zeit von unter 2.06 für eine Medaille reichen die zwischen den drei, Jufai Hasegawa und Flickinger ausgemacht wird. Katinka Hostschu, die durchaus mit, äh, oder die mitgemeldet war und zu den 17 Starterinnen zählt, wird nicht starten, hat sie bereits bekannt gegeben, da das äh, Delfin im Halbfinale über die 200 Meter mit dem Finale über die 200 Meter Lagen kollidiert und 200 Lagen, wie gerade erwähnt, hat sie klare Goldchunks über 200 Meter Delfin nicht. Deswegen werden wohl von vornherein nur 16 Starterinnen sein, die sich dann auch alle ins Halbfinale schwimmen. Vielleicht sehen wir also über die 200 Meter Delfin auch gar keine Vorläufe. Wenn ihr die story haben wollt die ist sie keine Vorläufe über die keine meter über die 200 Meter Delfin der Männer wiederum die im Gegensatz zu den Männer meter ist eine strecke die sich so so sehr weiterentwickelt hat dass die eigentlich kaum so Worte zu fassen ist ähm, die Siegerzeit in Rio lag bei zwei Minuten die sekunden die Weltrekord liegt bei 2 Minuten 6 und 12 ihr von Spieler, die und die Medaillenzeit wird wohl unter 20620 sein müssen in diesem Jahr, um bei Rio auf dem äh, um in Tokio auf dem Treppchen zu stehen. Die Favoriten hierfür sind Anton Chupkov, 6 T Cook, der äh, bei den australischen Trials sein großes Astons Achtungszeichen gesetzt hat, der Japaner Shoma Sato, der Brite Matthew Wilson und der äh, Niederländer Arno Kaminga, die sich hier alle 206er Zeiten schon abgeliefert haben. Und jetzt in Tokio wohl auch im Finale gegeneinander antreten werden. Ähm, wir dürfen sehr gespannt sein, wie so die Rennenteilung ist, wie die Taktik ist. Wer vielleicht eher den Weg über vorne sucht. Arno Kaminga wäre hier ähm, ein Kandidat dafür, der über die 100 Meter Brust ja auch äh, Medaillenchancen hat, den ich dort auf den zweiten Platz gesetzt habe. Wohingegen ein Stubble-T-Cook oder ein Chubkov eher wirklich über die ganzen 200 Meter schwimmen und auf den letzten 100 Metern dann wohl aufholen, einholen oder sogar überholen dürften. Also taktisch eine unfassbar äh, interessante Interessante Angelegenheit und aus deutscher Sicht natürlich interessant, wird es Marco Koch ins Finale schaffen oder nicht. In Rio ist ihm das vor fünf Jahren noch gelungen in diesem sehr, sehr engen Rennen. Der Wettkampftag setzt sich fort mit den Firma 200 Meter Freistil der Männer. Wir dürfen also die Königsstaffel am Dienstagabend, äh, am Dienstagmittag deutscher Zeit sehen und äh, Dienstagnacht deutscher Zeit, möglicherweise mit deutscher Beteiligung, möglicherweise auch nicht. In Rio gab es noch einen Final, äh, Finalauftritt der deutschen Firma 200 Freistil Staffel. Ähm, der in der Nacht vom 27. auf den 28. ist das äh, Finale. Äh, Genau, also dann noch gleich direkt äh, Dienstagnacht. In Rio gab es das, äh, den Finalauftritt, sind dort Sechser geworden. Die Herren in 7.07.28, damals noch mit äh, Paul Biedermann und Florian Vogel, die beide inzwischen nicht mehr dabei sind, die jetzt ersetzt wurden durch äh, Lukas Mertens, Paul Zellmann, zusammen mit Jakob Heidmann und Christoph Fildebrand Addiert man deren vier Zeiten, kommt man auf 708-69. Ob das fürs Finale reicht, wird eine richtig, richtig enge Kiste. Wobei ich hier deutlich optimistischer bin als in der Firma 100 Freistilstaffel. Äh, warum? Weil die Firma 200 Meter Kraul auch immer etwas mit Erfahrung zu tun haben. Wir alle kennen diese übermotivierten äh, Sportler bei Firma 200, alles schon mal gesehen, die die ersten 100 ähm, loslegen, wie die Feuerwehr, als gäbe es danach kein Morgen mehr und dann kommen noch 100 Meter drauf, die dann sehr, sehr schwer und sehr, sehr hart werden. Und die äh, Deutschen strotzen ja nur vor Erfahrung, Zellmann, Heidmann, Fildebrand sind alle schon mal ähm, bei internationalen Events auf dem Startblock gewesen über die 200 Meter Freistil, wissen, wie man sich das Rennen einteilt und dürften nicht in die diese Falle reinlaufen, Lukas Mertens ist eigentlich so jung und so gut trainiert, dass er das wegpacken sollte, hat auch schon Erfahrung gesammelt über die 400-Kraul und über die 200-Meter-Kraul im Laufe des äh, Wettkampfes waren nicht schon in die 200 Meter Graul? Äh, waren sie noch? Doch, da sind sie. Waren schon die 200 Meter Graul? Nichts, äh, nichts Falsches erzählt. Ähm, sodass ich eigentlich ganz, ganz guter Dinge bin, dass sie die, das Finale auch klar machen können. Relativ schwer zu prognostizieren ist die Leistung der Chinesen, die ohne Sun Yang antreten müssen, der so ungefähr zwei bis drei Sekunden schneller war als die anderen Staffelteilnehmer. Ähm, damals, als es im Qualifikationszeitraum bei den Weltmeisterschaften in Guangzhou um die äh, Olympiaplätze ging. Als Favoriten kommen wir dazu zur Weltspitze. Gelten die äh, Briten, die ja mit, vorhin schon mal durch kurz erwähnt, mit Tom Dean, Duncan Scott Nummer 1 und 2 der Welt haben und dann noch zwei sehr, sehr starke Schwimmer hinten ranhängen können. Ähm, die Australier ebenfalls äh, und die Briten und die Australier werden sich beide... Ähm, wohl so weit vom Rest des Feldes abheben, dass es für die darum gehen wird, unter sieben Minuten zu schwimmen, möglicherweise auch den Weltrekord von 6,58,55 anzugreifen. Hier vielleicht eine kleine Korrektur, hatte ich letzte Woche oder vor einiger Zeit mal gesagt, dass noch nie eine Staffel unter sieben Minuten geschwommen ist, offensichtlich falsch. Die amerikanischen Herren sind schon mal 6,58,55 geschwommen. Auf dem dritten Platz sehen wir eigentlich die Russen, die in sieben Minuten zwei ins Ziel kommen, und dann kommen die USA mit 7 Minuten 3 und das sorgt für reichlich Stirnrunzeln und schlechte Laune im amerikanischen Team, zumindest bei den Kommentatoren, bei den journalistischen Begleitern, die dort sagen, das kann nicht sein, dass die amerikanische Firma 200-Kraulstaffel keine Medaille holt, weil das ein Ausdruck von Trainingsfleiß ist, von Einsatzwillen. Ähm ja, und das äh, stößt richtig sauer auf, wenn die USA hier keine Medaille holen. Möglicherweise holt man sich an amerikanischer Stelle Caleb Dressel mit ins Boot, um den dritten Platz auf die Russen ähm, anzugreifen. Caleb Dressel hatte die 200 Meter Grauel geskippt bei den, Austral äh, bei den amerikanischen Trials. Wir wissen also nicht genau, was er kann, aber vermutlich ist er schneller als... Äh einer der anderen vier, die dort im Moment äh, im Kader gelistet sind. Die Australier hatten die Möglichkeit, McHorton noch mit dazu zu holen, der sich über den Einzelstaat 200-Kraul nicht qualifiziert hat. Und damit seht ihr schon, die Storyline ist geschrieben, Großbritannien gegen Australien, äh, gibt es vielleicht einen Weltrekord, schwimmen die Staffeln unter sieben Minuten und schaffen es die Deutschen ins Finale. Wenn ihr euch fragt, Großbritannien, Australien, Russland, USA sind die ersten vier, dann äh, folgen eigentlich nach Meldezeiten die Franzosen, die Chinesen, die Italiener, die Brasilianer und die Deutschen. Damit kommen wir auf neun Staffeln, die ums Finale kämpfen und einer von den neun wird draußen bleiben. Drücken wir die Daumen, dass es nicht die deutschen äh, Schwimmer sein werden und dass sie einem äh, Florian Wellbrock das Feld bereiten, der nämlich danach in den Vorläufen über 800 Meter Kraul an den Start gehen wird. Dieses Event ist neu, ebenso wie die 1500 Meter Kraul der, der Frauen bei den Olympischen Spielen, also noch ein Start mehr für die Langstreckenschwimmer. Soll uns aber recht sein, da Florian durchaus mit Außenseiterchancen auf eine Medaille hier ins Wasser springt. Der klare Favorit ist eigentlich Gregorio Paltrinieri, der Italiener, der sich allerdings in den letzten ähm, Wochen jetzt inzwischen mit dem pfeiferschen Drüsenfieber rumgeplagt hat. Und selbst wenn das symptomfrei verläuft und ähm, die Krankheit sonst keinerlei Auswirkungen auf den Körper hat, kann man sich dafür, kann man sich damit danach durchaus einige Wochen auch schlapp fühlen, ähnlich wie Simona Quadarella. Äh, falls äh, Gregorio die schwächeln sollte, stehen mit dem Norweger Henrik Christiansen, dem Franzosen David Aubrey, dem äh, Rumänen, nee, dem Ukrainer Mikhailo Romanchuk und dem Australier Jack McLaughlin sowie dem deutschen Wellbrock und dem Italiener Gabriele Detti durchaus äh, Schwimmer in den Startlöchern, um ihm die Medaille abzunehmen und sich selber aufs Sie äh, Siegerpodest zu hieven. Die Zeiten sind sehr, sehr eng beieinander. Paltrinieri steht mit 7,39. In den Meldelisten Christiansen 7,41, Aubrey 7,42, Romanchuk 7,42, Jack McLaughlin 7,42, Wellbrock 7,43 und Gabriele Detti ebenfalls 7,43. Ähm... Die 800 Meter freistil sind ja damals bei Florian über in den, bei den Weltmeisterschaften so gar nicht, gar nicht gelaufen. Ich denke mal, das werden er und sein Trainer Bernd Berkhan jetzt deutlich besser im Griff haben, als das noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist. Deswegen durchaus eine realistische Medaillenchance auf den zweiten oder dritten Platz für Florian Wellbrock hier an dieser Stelle. Dann am äh, 29.07. morgens, also in der Nacht vom 28. auf den 29. finden da die Finals dafür statt. Einen Tag später, am Mittwoch, am 28.7. abends, äh, stehen die 100 Meter Kraul der Damen auf dem Plan. Hier als Favoritin dabei, Kate Campbell, ähm, Emma McKeon, Sarah Sjöström, die schon äh, deutlich weg sind vom Feld. Sarah Sjöström geht mit 52,2 Sekunden ähm, auf den Startblock und dann folgt Penny Oleksiak aus Kanada mit 52,9 auf dem vierten Platz. Sieben Zehntel über die 100 Meter Freistil sind schon relativ viel ähm, für mich kann man wohl noch davon ausgehen, dass Oleksiak durchaus Steigerungspotenzial hat, gewann das äh, Event ja vor fünf Jahren zusammen mit Simone Manuel, die gar nicht dabei sein wird, jetzt über die 100 Meter Freistil, die sich bei den äh, amerikanischen Trials nicht qualifizieren konnte. Also die drei Favoriten sind eigentlich Campbell, McKeon und äh, Sjöström und das Feld komplettiert oder ein Schnippchen schlagen kann hier durchaus Penny Oleksiak. Und äh, das war es auch eigentlich, was es dazu zu erzählen gibt. Die 200 Meter Rücken äh, der Männer sehen Evgeny Rilov, Ryan Murphy, Luke Greenbank als Favoriten. Ähm, das Feld wird komplettiert durch Bryce Mefford und äh, Rio Iri aus dem japanischen Gastgeberland. Ähm, Evgeny Rilov hier eigentlich deutlich vor dem Rest, 1,53,2, eine Sekunde dahinter folgt Ryan Murphy, 1,54,1. Um, dann kommt Luke Greenbank 54 4, Method 54,8, 8 Irie Warum nehme ich äh, Ryosuke Irie hier mit rein? Weil er eigentlich in den vergangenen Höhepunkten gezeigt hat, dass er über die Rückenstrecken immer ein Medaillenkandidat ist und ich glaube auch, dass er sich deutlich nochmal steigern kann. Bei Greenbank sei gesagt, dass er bisher, äh, zumindest bei den britischen Trials, ähm, hat er sich den Knöchel verstaucht und konnte dort gar nicht seine Bestleistung abliefern. Trotzdem 1,54,4 geschwommen, also ein Feld, das die ein oder andere über bereithalten kann. Evgeni Rilov hier aber der Kandidat. Weltrekorde sind nicht in Gefahr. Die 200 Meter Brust der Damen am ähm Sehen auch keinen Weltrekord, eher ein Rennen, das in den letzten Jahren ähm, Stagnation erfahren hat. Der Sieger in Rio ist 2.20.30 die Siegerin in Rio ist 2 Minuten geschwommen. Um jetzt eine Medaille zu holen, wird eine Zeit um 2.21 wohl benötigt werden. Und ähm, es gibt insgesamt äh, sechs äh, Damen, die dazu in der Lage sind. Tatjana Schönmaker aus Südafrika, Annie Laser aus äh, den USA, Molly Rancher aus Großbritannien, äh, die Russin Shikonova, Lilly King und die Britin Abby Wood. Uh, interessant dürfte sein, ob Lilly King tatsächlich das Double schafft aus den 100 und 200 Meter Brust, das gab es sehr sehr lange nicht, meiner Meinung nach äh, nicht, das hat nämlich einen Grund, weil die Bruststrecken das einfach nicht so sehr hergeben, wie zum Beispiel die ähm, Freistilstrecken oder auch die Rückenstrecken, dass man über 100 und 200 Meter dominieren kann. Das war es auch schon zu den äh, 100, 200 Meter Brust. Denn Jetzt kommen die eigentlich spannenden Rennen an diesem Mittwoch, nämlich die 200 Meter Lagen der Männer. Die Michael Andrew als äh, Top Seed, äh, sehen, gefolgt von Daria Seto, Mitch Larkin und Duncan Scott. Und die große Frage wird sein, kann Michael Andrew die letzten 50 Meter Freistil schneller schwimmen, als er das bei den amerikanischen Trials gezeigt hat. Dort war es wohl eine ziemliche Katastrophe, wie man äh, diversen Berichten inzwischen entnehmen darf. Und es wird interessant sein, ob er dieses diesen Fehler abstellen kann, dann ist möglicherweise sogar der Weltrekord äh, von Ryan Loch die 1.5400, in Gefahr. Aber... Ähm die, die Verfolger sind ihm eng auf den Fersen. Da ja Seto, der vermutlich schon die 400 Meter Lagen gewinnen wird, möchte das Double holen und die 200 Meter Lagen auch äh, sich dort zum Olympiasieger krönen. Äh, Mitschlagen, Duncan Scott und alle drei werden versuchen, so lange wie möglich an Michael Andrew dran zu bleiben, um dann auf den letzten 50 Metern, auf den 50-Kraul ihn zu überholen. Das heißt also, das Feld wird ihn jagen. Dort mittendrin wird sich auch wohl Philipp Heinz befinden, der ähm, möglicherweise ganz, ganz noch etwas mehr Außenseitermedaillenchancen hat als Sarah Köhler über die 1500 und Florian Wellbrock über die 800 Meter Freistil, aber der darf durchaus als Finalkandidat gelten. Und dann kommt zum gründenden Abschluss die Firma 200-Kraul-Staffel der Damen, die auch eine deutlich bessere Storyline bereitet als die 100-Kraul, 200-Rücken, 200-Brust am selben Tag. Ähm, denn die Europameister, die britische Staffel, ist hier gar nicht erst gemeldet und wir dürfen uns wohl auf einen sicheren Finalplatz der deutschen Staffel freuen, die mit Addition ihrer Einzelzeiten auf 7 Minuten 50.07 kommt und damit der deutsche Rekord nicht nur in Gefahr ist, sondern sehr, sehr sicher fallen wird. 7 Minuten 50.82 aktuell der deutsche Rekord. In Rio hat die Staffel noch das Finale verpasst und äh, hat hier jetzt aber Chancen, in äh, Tokio ins Finale einzuziehen. Warum ist dieser Finalplatz eigentlich so wichtig? Das habe ich bis dato noch gar nicht erwähnt. Es ist ja so, dass alle Sportler, die äh, bei den Olympischen Spielen einen Finalplatz belegen, also zu den besten acht gehören, auch im äh, zukünftigen Förderzeitraum ähm, dem Olympiakader angehören. Und äh, in den Staffeln ist dann so, dass alle vier Staffelteilnehmer oder Teilnehmerinnen dann diesem Kader angehören. Und ähm, wenn wir uns die Namen durchlesen, Marie Petruschka hat gar keine Einzelstarts, äh, Annika Brun schwimmt die 200 Meter Freistil im Einzel. Isabel Gose schwimmt die 200 Meter Freistil im Einzel und die 400 Meter Freistil im Einzel und Leni Kuhlmann schwimmt die 400 Meter Freistil im Einzel und die Staffel 4x200 Freistil hat eigentlich nur Isabel Gose hier als einzige Chance im Einzel ins Finale zu kommen und die anderen drei können über diese Staffel ihren Kaderstatus absichern. Als absoluter Favorit gelten die Australierinnen, die vier Sportler unter 1,56 hatten bei ihren Trials, damit eine Addition von 7 Minuten 40 haben, die anderthalb Sekunden unter dem Weltrekord liegt. Wir können also davon ausgehen, dass es einen neuen Weltrekord gibt, vielleicht äh, nicht erst im Finale, sondern schon im Vorlauf. Mit vier Sekunden Abstand, also auch einem riesigen Abstand, folgen die USA in 7,44 und dann die Chinesen mit 7,8, Gefolgt von den Kanadiern 7 Minuten 48 und dann kommt schon auf dem fünften Platz die deutsche Staffel 7 Minuten 50. Marie Pietruschka hier möglicherweise das größte Entwicklungspotenzial von ihren Zeiten her. Der fünfte Platz im Finale ist realistisch und wenn man durchaus nochmal ja, eine, anderthalb Sekunden abknapsen kann, kann es auch schon in den vierten Platz reingehen und wenn eine andere Staffel platzt, möglicherweise sogar in die Medaillenränge ohne zu viel Hoffnung schüren zu wollen, denn auf viele andere zu hoffen, ist ein ziemlich, ziemlich schlechtes Erfolgskonzept. Zuallererst müssen die Deutschen selber mal ins Ziel kommen. Am 29.07. geht es weiter mit den 800 Meter Freistil der Damen und damit sind wir auch schon beim vorletzten Vorlauftag nämlich angekommen. Ähm, hier die ganz klare, die absolute Favoritin, Katie Ledecky, 8 Minuten 10, 4 Sekunden vor dem Rest des Feldes, dann die Chinesin Jianja He, Simona Quadarella, Ariane Titmus und Sarah Köhler, die sich um die Medaillen ähm, schwimmen nicht prügeln, sondern die um die Medaillen kämpfen und schwimmen in 8,14, 8,15, 8,16er Zeiten. Ähm, auch hier hat Sacher Köhler eine Außenseiter chance auf die Medaille, wobei das Feld sehr, sehr eng beisammen ist. Ähm, ihr mag hier zugute kommen, dass sie, dass Sarah Köhler zusammen mit äh, Xi Jianjahe als einzige nur die 800 und 1500 Meter Freistil auf ihrem Wettkampfplan haben, sowohl Katie Ledecky als auch Ariane Titmus, die wohl auch in der Firma 200 Meter Freistil Staffel am Tag davor im Wasser sein wird. Ähm, dürften schon einiges an Energie gelassen haben. Simona Quadarella ebenfalls über die äh, 400 Meter Freistil noch mit im Wasser. Also der, die Kraftreserve und die Erholung und der, äh, das Energielevel dürfte hier ganz klar für Sarah Köhler sprechen, dass sie es in die Medaillenränge schafft. Die 100 Meter Delfin der Männer sehen den Top-Favoriten Caleb Dressel auf dem Startblock, der sich sieben Zehntel vor dem Rest des Feldes bewegt, 49,50, damit auch den Weltrekord hält und diesen Weltrekord wohl ziemlich sicher über die 100 Delfin auch brechen wird. Den zweiten Platz äh, aktuell Christoph Milak, dann Matthew Temple, Minakov, Midi Metella und äh, Josef Miladinov auf den folgenden Plätzen, wobei sich das Feld dann schon etwas zieht, 50-18 für Milak, 50-45 als Eingangszeit für Tempel und dann nochmal vier Zehntel dahinter André Minakov auf Augenhöhe zusammen mit Medi Metella und, ähm, wie war der vierte Name jetzt schon wieder vergessen, äh, Josef Miladinov, richtig. <lacht> Also Caleb Dressel hier der Favorit und die Frage ist nur, Weltrekord oder kein Weltrekord? Die 200 Meter Rücken der Frauen sehen den zweiten Start von Kelly McKeon, ähm, gefolgt von der Italienerin Margarita Pansiera, äh, der Amerikanerin Ryan White, die sehr, sehr jung ist, äh, die Kanadierin Kylie Maas, Emily Seaboom und Phoebe Bacon, äh, Kelly McKeon 1,3 Sekunden vor dem Rest des Feldes in 2,04,3 Sekunden qualifiziert. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie weder 400 noch 200 Meter Lagen schwimmt, wird es für sie wohl darum gehen, nochmal eine Sekunde schneller zu schwimmen und den Weltrekord von 2,03,35 anzugreifen. Hinter ihr spielt sich dann äh, ein sehr, sehr dichtes Feld ab, äh, die die folgenden äh, Plätze von 2,05,6 äh, bis äh, 2,06,5, also innerhalb von 9 Zehntel für fünf äh, Plätze. Ja, für fünf Plätze, das heißt hier ein relativ offenes Feld, wer, wer die Silber- und die Bronzemedaille holen wird. Katinka Hostschu wird wohl nicht starten über dieses Rennen, geht als acht schnellste rein in den Meldelisten, ähm, wird sich wohl eher für die 400 Meter Lagen Mixed-Staffel schonen, die direkt im Wettkampf danach kommt, denn hier dürften die Ungarn auch ein relativ starkes Quartett am Start haben. Äh, Ryan White, die Amerikanerin, sehr, sehr jung, erst Jahrgang 2004, also mit 17 Jahren, 16, 17 Jahren hier das erste Mal bei Olympia. Und ihr kennt meine Meinung inzwischen, ähm, wird wohl etwas Lehrgeld zahlen, sodass letztendlich die Medaillen zwischen Pansiera Mass und Seaboom und Phoebe Bacon ausgemacht werden. Der Wettkampftag wird beendet mit der 400 Meter Lagen-Mixed-Staffel und hier ähm, ist es eher gesagt so ein ganzes äh, Würfelspiel, das man, <lacht> das man ausführen kann, denn ähm, wer jetzt letztendlich in den einzelnen Staffeln nominiert wird, hängt von der vorrangigen Belastung ab an den äh, vorangegangenen Wettkampftagen, am folgenden Wettkampftag. Sehr, sehr schwierig, hier wirklich einen Favoriten auszumachen. Wenn man sich auf drei Staffeln festlegen möchte, dann sind das die Briten, die Amerikaner und die Australier, die ums Edelmetall mitschwimmen. Sehr interessant ist schon allein, wenn man sich mal anguckt, in der deutschen Staffel, welche Entscheidungen hier gefällt werden müssen. Die vermutlich schnellste Konstellation wird wohl sein Laura Riedemann, Fabian Schwingenschlögel, Marius Kusch, Annika Brun. Wobei äh, Marius Kusch erst am selben Tag vorher die Vorläufe über die 100 Meter Delfin hat, sich hier dann wohl auch fürs Halbfinale und Finale qualifizieren möchte und spätestens in dem Finalabschnitt das dann nochmal mit der Firma 100 Lagen Finale, mit dem Firma 100 Lagen Finale ähm, sein Start kollidiert. Meiner Meinung nach, wenn wir es mal von hinten aufdröseln, dann hätten wir durchaus die äh, Überlegung, ob jetzt Riedemann Rücken schwimmt oder Ulrich bzw. Braunschweig, dann ob Schwingenschlögel Brust schwimmt oder Anna Elend, ob Marius Kusch Delfin schwimmt oder Lisa Höping, ob Annika Brun Kaul -Kraul schwimmt oder Damian Wirling. Und dann findet man relativ schnell raus, dass Fabi Schwingenschlögel mit einer mittleren 58 ungefähr 8 Sekunden schneller ist als Anna Elend und diese 8 Sekunden, wenn man dann ähm, einen Frauenstart, also an der Stelle Riedemann oder Brun, gegen einen Männerstart ersetzt, diese 8 Sekunden, die Männer dort nicht schneller sind. Das heißt, Schwingenschlögel ist eigentlich gesetzt, hat auch ähm, Luft und nach den 100 Meter Brust vom Eröffnungstag und dem möglichen Halbfinale am folgenden Vormittag ähm, keine weiteren Starts mehr. Äh... Genau, Dann ähm, ist eigentlich Marius Kusch gesetzt, äh, da er sieben Sekunden schneller ist als das, was Lisa Höping schwimmen würde. Lisa Höping 58-0, Marius Kusch 51-0. Allerdings, wie gerade gesagt, kollidiert das mit den 100 Meter Delphinen, die am nächsten Tag stattfinden würden. Jetzt kann man noch überlegen, ersetzen wir Riedemann ähm, durch Laura Riedemann durch Ole Braunschweig, gewinnen wir 6 Sekunden. Ähm, ersetzen wir Annika Brun durch Damian Wirling gewinnen wir 5,5 Sekunden und beide Gewinne sind kleiner als das, was wir bei, der, bei dem Tausch von Kusch gegen Höping verlieren würden. Und damit sind wir auch äh, am Ende der Überlegung. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss an dieser Stelle, ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, welches Quartett für den DSV dort letztendlich auf den Startblock steigen wird. Der deutsche Rekord ist wohl in Gefahr, 3.44.13 steht ja, das sollte die Staffel wohl unterbieten. Für den äh, Finalplatz wird man wohl um 3 Minuten 41 schwimmen müssen, das heißt, man könnte vielleicht Marius Kusch hier auch im Vorlauf einsetzen und dann gucken, was man im Finale macht. Davon ausgehend, dass sich die mix tragischerweise gar nicht erst für das Finale qualifizieren wird, und dann hat man über die 100 Meter Delfin abends auch mit äh, hat Marius da keine Kollisionen zu befürchten. Huh, das war äh, ja schwierig. Ihr seht also, welche, welche Diskussionen die mix bereithält für mich. Jetzt tendenziell nicht der Favorit im olympischen Wettkampfprogramm, für mich eine Staffel, die man auslassen könnte, da die Favoriten Großbritannien, USA, Australien eigentlich die gleichen Favoriten sind, die es sonst auch, sonst auch immer gibt. Dann äh, kommen wir zum letzten Wettkampftag mit den Vorläufen, der Freitag, der 30.07. hält die 50 Meter Freistil bereit, hier Caleb Dressel. Ähm, der Favorit, der gefolgt von Vladimir morosow der nur über die 50 Meter Freistil auf den Startblock steigt, möglicherweise noch am ersten, zweiten Tag über die 400 Meter, äh, 4x100 Freistil Staffel. Bruno Fratüß, äh, der ebenfalls nur für die 50 Kraul da ist, Ben Proud, Christian Kolomiev und Michael Andrew, die sich allesamt ähm, Chancen fürs Finale ausrechnen dürfen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo äh, ein berühmter Name fehlt und zwar Florent Manodou. Der taucht in den äh, Top 6 gar nicht auf mit seiner Qualifikationszeit, wobei wir davon ausgehen können, dass er sich nochmal deutlich verbessern wird und auch ähm, durchaus Zeiten im mittleren 21er-Bereich im Köcher hat, die dann fürs Finale reichen dürfen. Wie weit es dann noch nach vorne geht, wird viel davon abhängen, wie perfekt der jeweils einzelne Athlet sein Rennen ins Wasser bringt. Und hier ist das, wo ich... Ähm, Caleb Dressel eigentlich etwas im Nachteil sehe, für mich war er zumindest über die ISL-Saison, ähm, wo man ihn ja ganz viel hat schwimmen sehen, nicht so stabil in seiner, in seinen Ausführungen, immense Tauchphasen, großartige Wänden, ähm, Welt, Weltklasse, gar keine Frage, ähm, aber alles, was so Starts oder Timings zur Wand angeht, hat er doch immer mal wieder Schwächen offenbart, die vielleicht Vlad Morozov oder Bruno Fratus oder Ben Proud nicht haben werden. Und dann kann es auch schnell mal sein, dass Caleb nur Zweiter oder Dritter oder sogar gar keine Medaille holt. Nichtsdestotrotz gehen die Prognosen im Moment davon aus, dass die Männer wohl unter 21 Sekunden schwimmen werden. Und dann wackelt auch der Weltrekord von 20,91, den Bruno Fratus, der Brasilianer, immer noch hält. Ähm... Die 50 Meter Kraul, der Damen kommen als nächstes. Sarah Sjöström, hier die Favoriten, ähm, Emma McKean, Kate Campbell, Ranomi Kromovic Jojo, Simone Manuel und Pernil Bloom auf den folgenden Plätzen. Alle innerhalb von anderthalb Zehnteln, außer Sarah, die sich ein bisschen abhebt, 23,78 und dann kommt McKean, 23,93 bis Pernil Bloom, 24,06. Also, ähm, wie es bei 50 Graul dann einfach üblich ist, ein sehr, sehr enges Feld, wo es auf jedes kleine Detail ankommen wird. Und ich denke mal, im Laufe der Woche wissen wir auch mehr, wie fit Sarah wirklich ist und ob sie ihrer Favoritenrolle hier gerecht werden kann. Den letzten Einzelstart bei diesen Olympischen Spielen haben die Männer über die 1500 Meter Kraul. Und wie letzte Woche bereits angedeutet, ähm, wird die deutsche Geduld hier äh, auf die Probe gespannt oder ja doch, wird die deutsche auf die Probe gestellt. Ähm... Denn äh, Florian Wellbrock hat ganz klar Goldmedaillenpotenzial. Äh, Paltrinieri Wellbrock und Romantschuk sind die Top 3, die wohl die Medaillen unter sich ausmachen werden. Es liegen sieben Sekunden zwischen dem dritten Platz Romantschuk und dem vierten Platz, der danach folgt. Ähm. Wir werden wohl ganz viel Taktik sehen. Äh, Paltrinieri und Romanczuk sollten versuchen, über ihre Ausdauer wegzukommen, über jedem Hunderter, äh, meinetwegen ein paar Zehntel von Florian, von Florian Wellbrock wegzuschwimmen, damit er mit seiner Schnelligkeit, die er entwickelt hat in den letzten Jahren, das nicht auf den letzten 150, 200, 100 Metern noch aufholen kann. Meiner Meinung nach ähm, wird Florian aber darauf vorbereitet sein und das Rennen an den Füßen der beiden Gestalten des Italieners und des Ukrainers und dann auf den letzten 150 Metern seine äh, höhere Schnelligkeit gegenüber den beiden ausspielen und zur Goldmedaille schwimmen und das erste Olympiagold seit 2008 nach Deutschland holen. Dann sehen wir noch die 400 Meter Lagenstaffeln der Damen und der Herren und ähm, die Damen und die äh, die Damen waren in Rio nicht im Finale. Wenn man ihre Zeiten zusammen addiert, man über Rücken, Elend, Brust, Höbing, Delphin, Brun, Kraul, kommen wir bei 3,58,38 38 raus, was möglicherweise für den Finaleinzug reichen kann, aber wieder mal beileibe kein Selbstläufer ist. Für den Finaleinzug wird wohl eine Zeit von unter 358 gefordert sein. Wenn man jetzt die äh, Wechselzeiten abzieht, kommen die Mädels darunter. Aber die anderen Staffeln äh, schlafen natürlich auch nicht und wollen ebenfalls ins äh, Finale reinrutschen. Die Favoriten sind die Amerikaner und die Australier, die mit 3,51 Minuten 51 jeweils 2 Sekunden vor den Kanadiern liegen. 353, die Chinesen 354 und die Briten 355. Das sind die Zeiten, in denen sich die Medaillen abspielen werden. Ähm, spannendes Duell zwischen den Amerikanern und den Australiern, die nach Drücken wohl gleich aufliegen werden. Ähm, Reagan Smith gegen äh, Kelly McKeon. Dann kommt die äh, Bruststrecke. Da haben die Amerikaner einen ganz klaren Vorteil mit Lilly King. Es folgt die äh, Delphin-Strecke, wo die Amerikaner ähm, und die Australier so ungefähr gleich auf sind. Die Australier vielleicht etwas weiter vorne und dann die Kraulstrecke, äh, wo die Australier wiederum einen Vorteil haben. Wir dürfen gespannt sein, ob das reicht, es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng und beide werden im Weltrekordbereich schwimmen müssen von 350,40, ähm, um sich die Goldmedaille zu sichern. Die 400 Meter Lagen der Männer sehen von deutscher Seite Marek Ulrich oder Ole Braunschweig auf dem Startblock. Dann äh, Brustschwinn, Fabian Schwingenschlögel, Delfin, Marius Kusch, Kraul, Damian Wirling. Zusammen addiert 3,32,96 ähm, die Staffel hat einen Finalruf zu verlieren, denn in Rio gab es den siebten Platz für die Lagenherren. Fürs Finale wird man wohl aber unter 3,31 schwimmen müssen und das Feld ist sehr, sehr breit. Ähm, die Amerikaner sind etwas vorweg, 3,26, 3, 3, jetzt kann ich fast nicht mehr reden. Ähm, die Amerikaner schwimmen vorweg in 3 Minuten 26, gefolgt von den Briten 3,27 und den Australiern und Russen 3 Minuten 28, wenn man die Zeiten zusammen addiert. Eine Überraschung ist möglicherweise drin durch die belarussische Staffel, die mit 3,31 in der Addition nicht nur deutlich vor der deutschen Mannschaft liegt, sondern vielleicht auch mit ein bisschen Steigerung für den ein oder anderen Favoriten ärgern kann. Ähm, Ebenfalls im Kampf um die Finalplätze sind dabei die Ungarn, die Japaner, die Chinesen, die Franzosen, die Brasilianer, die Kanadier und die Italiener und damit kommen wir schon auf 10 äh, oder 11 Staffeln, die nominell erstmal vor der deutschen Staffel liegen. Ich würde also gar nicht äh, davon ausgehen, dass sich die deutschen Herren hier ins Finale schwimmen. Viel, viel spannender ist eigentlich der Wettkampf an der Spitze, nämlich die Amerikaner gegen die Briten. Ähm, in den Rückenstrecken wird sich das Ganze wohl relativ ausgeglichen gestalten. Ein leichter Vorteil für die Amerikaner, den sie dann auf der Bruststrecke einbüßen. Und das ist die große Schwachstelle bei den, bei den, bei den, bei der Mannschaft aus den USA. Die Briten haben hier klar Adam P.D. im Wasser, der wohl in der Staffel eine flache 56 schwimmen können wird. Und ähm, Michael Andrew könnte die Bruststrecke übernehmen bei den bei den USA. Für ihn allerdings die Frage, wie erschöpft ist er am Ende der Woche. Die Amerikaner könnten auch Andrew Wilson einsetzen, der nur als Einzelstart über die 100 Meter Brust auf dem Startblock ist. Ähm, der allerdings schon auch sieben Zehntel langsamer war als Michael Andrew und das ist das könnte der entscheidende Rückstand oder die entscheidende Differenz sein zwischen den Amerikanern und den Briten. In, den, äh, in der Kraulstrecke sehe ich die Briten leicht vorne, in der Davin-Strecke werden die Amerikaner leicht vorne sein oder vorne sein mit Caleb Dressel. Ähm, also hier wird es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen den beiden Nationen. Der Weltrekord steht aktuell bei 3.27.28. Äh, sowohl die Amerikaner als auch die Briten werden da wohl drunter bleiben. Das heißt, wir haben neuerlich einen weltrekord Weltrekordalarm. Damit sind wir am Ende der Olympiawoche angekommen und ihr seid jetzt voll informiert über die deutschen Starts, über die Staffelstarts aller Nationen und der deutschen Finalchancen über die St in den Staffeln. Und ihr seid informiert über jedes einzelne Rennen, wer dort Favorit ist und welche Storyline es vielleicht zu verfolgen gilt. Zusammengefasst lässt sich ähm, können wir festhalten, dass wir wohl einige Weltrekorde sehen werden, ähm, um das nochmal hier aufzulisten, die 100 Delphin der, der Damen direkt am Eröffnungstag ebenso wie die 100 Meter Brust der Herren werden wohl einen Weltrekord sehen, die 100 Meter Rücken der Damen und der Herren werden einen Weltrekord sehen, die 400 Freistil, die 200 Freistil der Damen werden Weltrekorde sehen. Die 200 Brust der Herren werden einen Weltrekord sehen. Die 100 Meter Delfin der Damen werden einen, nee, die 100 Delfin der Herren mit Caleb Dressel werden einen Weltrekord sehen. Und eigentlich alle Staffeln außer die Firma 100 Freistilstaffel der Männer, die Firma 200 Meter Freistil der Damen und Herren werden jeweils in Weltrekordzeit absolviert werden. Die Firma 100 Lagen Staffeln der Damen und Herren werden in Weltrekordzeit absolviert. Die Firma 100 Lagen Mixstaffel wird einen neuen Weltrekord haben und die Firma 100 Freistilstaffel der Damen wird ebenfalls einen Weltrekord haben. Und zum Abschluss der Olympia-Vorschau für euch nochmal der äh, schnelle Blick durch die Finaltage und auf welche Starts ihr euer Augenmerk richten solltet. Am 25.07., also in der Nacht vom 24. auf den 25.07., die 400 Meter Freistil der Männer, die ein so unfassbar enges Feld beisammen haben, sowie die x Meter Freistil der Frauen, um die australische Dominanz beobachten zu können. In der nächsten Nacht, also vom 25. auf den 26., die 100 Brust der Männer. Wie schnell kann Adam Peaty schwimmen? 400 Freistil der Frauen. Titmus gegen Ledecki, Wer von beiden wird die Oberhand behalten? Wer wird sich den Weltrekord schnappen? 4 x 100 Freistil der Männer. Können die Russen die Amerikaner besiegen oder andersrum? In der folgenden Nacht, am 27.07. um 3.30 Uhr, 200 Freistil der Männer, ebenfalls das engste Feld, was wir seit langem mal gesehen haben, die 100 Meter Rücken der Frauen, die beiden Youngstars, äh, Kelly McKeon gegen Reagan Smith, wer holt sich den Weltrekord? Eine Nacht später, am 28.07. beginnend um 3.30 Uhr, die 200 Meter Freistil der Frauen, schnappt sich Arianne Titmus den Uralt-Weltrekord von Federica Pellegrini nach zwölf Jahren, kann sie diesen Wunderanzug Weltrekord unterbieten und die 1500 Meter Freistil der Damen holt Sarah Köhler möglicherweise das erste Edelmetall aus dem Becken für den Deutschen Schwimmverband und die Firma 200 Freistil der Männer holen die USA wirklich keine Medaille über diese Parade oder über diese prestigeträchtige Strecke und können die Briten ihrem Favoritenstatus gerecht werden. Eine Nacht später, am 29.07. schwimmt Florian Wellbrock über die 800 Meter Freistil zum zweiten Edelmetall für den DSV. Über die 200 Meter Brust werden die Herren alle drei Platz 1 bis 3 unter Weltrekordzeit bleiben, wird es das erste Mal 2.05 auf der Anzeigetafel zu sehen geben. Eine Nacht später am 30.07. von 3.30 Uhr bis 5.10 Uhr die 200 Meter Lagen der Männer alles jagt. Michael Andrew kann ja seine Goldmedaille ins Ziel retten oder wird er auf der letzten Bahn abgefangen. Eine Nacht später am 31.07. 800 Meter Freistil weiblich. Sarah Köhler schwimmt sie das zweite Mal aufs Podest, schwimmt sie das erste Mal aufs Podest, holt sie möglicherweise die dritte Medaille für den DSV und die 4 x 100 Meter Lagen-Mixed-Staffel. Was erwartet uns hier überhaupt? Die große Wundertüte der Olympischen Spiele. Und am äh, letzten Finaltag, am 1.8. von 3.30 Uhr bis 5.25 Uhr ist eigentlich alles interessant, die 50 Meter Freistil, wer setzt sich die Sprinterkrone auf in der japanischen Hauptstadt, die 1500 Meter Freistil, sehen wir Florian Wellbrock als Olympiasieger und die 4x100 Meter lagen der Damen, das große Duell der beiden Schwimmnationen Australien gegen USA, 4x100 Meter lagen der Männer, das äh, zweite Duell der Amerikaner, diesmal geht es gegen die Briten, wer holt sich die Goldmedaille. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Vorfreude auf die olympia wie ich bereits am morgigen Samstag von 12 bis 14 Uhr geht es mit den Vorläufen los und in der Nacht dann schon die ersten Finals und Medaillen vergaben. Und ihr dürft euch jeden Morgen dann auf ein kurzes Update, auf eine kurze Zusammenfassung der Vorläufe und Finals, also einen Wettkampfbericht meinerseits freuen. Soll immer so ungefähr 6.30 Uhr, 7 Uhr online gehen, sodass alle, die nachts nicht gucken konnten, weil sie den nächsten Morgen etwas vorhaben, aufstehen können, dort ein kurzer, handlicher Form sich 15 bis 20 Minuten auf den neuesten Stand bringen und wissen, wer hat überzeugt, wer hat vielleicht enttäuscht, wo gab es die ersten Medaillen. Ich freue mich, wenn ihr dann Sonntagmorgen also wieder dabei seid. Das war's erstmal für heute. Ciao.